0: Hey, salut, tire-toi une bûche. Euh, pardon Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous. On a des choses à te raconter.
1: Bienvenue et tire-toi une bûche. En québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour bavarder.
0: Ben oui, chez nous, on est curieux puis on aime ça, sais.
1: Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres.
0: Et moi, c'est Marise, vous l'entendez, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada pour découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada. Épisode 5, hey, t'as-tu goûté notre cuisine? Tire-toi une bûche, un podcast de Destination Canada.
1: Promis, on sort des clichés de la fast-food nord-américaine. Aujourd'hui, il est question des produits, des plats et des boissons emblématiques du Canada. Au menu, du homard avec du pain banoc, une dinde farcie rôtie avec des petits légumes, le tout arrosé de vin de glace. Notre expert du jour est un gourmet tout droit venu de l'Ontario. Et comme à la fin de chaque épisode, notre ami Jason nous parlera de la cuisine dans la culture autochtone.
0: Pour moi, Cyril, la cuisine canadienne, c'est un vrai melting pot. Notre cuisine elle a évolué au rythme des vagues migratoires. Par exemple, la proximité avec l'Asie a donné une cuisine que eux appellent fusion entre méthodes traditionnelles européennes, puis asiatiques ou même autochtones. Donc le sucré-salé, ça nous fait pas peur au Canada.
1: D'ailleurs, en parlant de sucré, j'ai lu que le Canada produit 80 de la production mondiale de sirop d'érable. C'est quand même 10 millions de litres
0: par an. Ben justement, le sirop d'érable est principalement produit dans l'Est canadien. Mais tu savais-tu que dans l'Ouest, on produit un sirop équivalent, mais avec de la sève de boulot?
1: Oui, j'en ai goûté au Yukon. Il est plus cher, par contre, et plus rare. Oui,
0: c'est à cause que la sève de bouleau contient moins de glucides que celle de l'érable. Donc, il faut récolter deux fois plus d'eau de bouleau que d'eau d'érable pour produire le sirop. Du coup,
1: quand on va au Canada, l'incontournable, c'est quand même de visiter une cabane à sucre.
0: Il y en a plein dans l'Est canadien. Ils te font découvrir la fabrication du sirop puis des produits dérivés au cœur des forêts d'érable. Tu peux assister à la récolte de la sève de printemps en mars-avril. Euh, je te dis sève, mais l'eau d'érable, c'est la même affaire. Hein? Euh, elle est naturellement sucrée avec des belles propriétés énergisantes. Et puis, les cabanes à sucre proposent souvent le repas. Donc, c'est des grandes tablées Convivial et puis dans les repas, on met à l'honneur le sirop des rats. Pour notre cuisse du jour, on change les rôles, c'est moi qui te pose les questions céréales. Comme tu as vécu dans l'Ouest canadien, ça devrait être facile. Quelle province canadienne est le plus grand exportateur mondial de graines de moutarde?
1: Ah ça, c'est la Saskatchewan. On n'imagine pas du tout en France, mais en fait, 80% des graines de moutarde sont importées du Canada. Donc, la moutarde de Dijon est aussi canadienne.
0: Ok, autre question. Quelle ville canadienne tient son nom d'une baie Là, je te parle du petit fruit.
1: Eh bien, justement, c'est la plus grande ville de la province de la Saskatchewan qui s'appelle Saskatoon. Ils ont une petite baie comme ça, indigène, qui ressemble beaucoup à notre myrtille.
0: On change de B maintenant. En France, on trouve du jus de cranberry, du jus de canneberge ou d'érel. Connais-tu la différence?
1: Ah, ça m'arrise la différence, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, sur les étiquettes, en France, il y a toujours écrit cranberry, mais en fait, c'est la canneberge. Vous, au Québec, vous dites canneberge. Et nous, on devrait dire erel. Mais il y a aussi les autochtones qui nous parlent de la B. Atoka. Donc, il y a tout le vocabulaire pour désigner la même chose. Et justement, j'avais visité une canneberge hier en Ontario.
0: La plus grande cannebergière du monde se trouve au Québec, euh, dans les cantons de l'Est. Il y a même un centre d'interprétation. Donc, si vous venez pendant la récolte fin septembre, c'est un spectacle mémorable tellement la façon de récolter est particulière. Euh, tu sais, nous, au Québec, on mange les atocas en gelée à Noël avec la dinde. C'est notre petit héritage anglais. Quel expert as-tu trouvé pour nous donner le
1: goût de visiter le Canada
0: Jean-Pierre, il est onologue au vignoble 13 Street à St. catherines tout près des Chutes-Niagara, c'est en Ontario. Mais attention, boire avec modération a bien meilleur goût. Bienvenue, euh, ravi Jean-Pierre de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi. Jean-Pierre, tu viens d'où toi et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené en Ontario, au Canada
2: Écoute, euh, je suis issu d'une famille de viticulteurs, bourguignons, euh, du nord de la Bourgogne. J'ai eu l'occasion d'aller travailler à l'étranger, de vinifier, euh, notamment en Amérique du Sud. Et il euh, y a un moment, je me suis dit que be j'avais besoin de faire autre chose, de me frotter à d'autres cépages, de me frotter à d'autres climats. Et puis, il euh, y a une proposition qui est arrivée un jour, c'est du Canada.
1: Et qu'est-ce qui permet dans cette région en particulier de l'Ontario de faire pousser de la vigne
2: Alors c'est très, très simple, il hein. euh, y a deux régions vraiment de, de viticulture au Canada, la côte ouest avec, euh, avec la Colombie-Britannique et notamment euh, la vallée de l'Okanogan et la côte est avec euh, la péninsule de Niagara, qui en fait euh, se situe entre les, les deux des grands lacs du continent nord-américain sur l'est, entre le lac Ontario et le lac Herrier, et on, on bénéficie de, de la masse des, des grands lacs qui vient atténuer un petit peu le climat continental. En fait, le lac va emmagasiner de l'air chaud pendant l'été et va le restituer pendant l'hiver. Donc, il va rafraîchir pendant l'été, il, il va réchauffer un petit peu le relief et les, et les environs euh, l'hiver.
0: Jean-Pierre, c'est vrai qu'à priori, on ne s'attend pas à trouver euh, des vignobles, parler d'onologie au Canada, est-ce que tu peux nous dire quel type de vigne on trouve dans ta région
2: C'est très, très varié. N'oublions hein? pas que le Canada est un pays d'immigration. Tous les viticulteurs qui sont arrivés ont apporté leur cépage de chez eux. C'est la région des vergers. Donc, tu as des vignes, mais tu as aussi des vergers. C'est la production de fruits. Le, le, le... Il y a deux vergers dans le Canada. Il y a l'Okanagan d'un côté, effectivement, et puis il y a le Niagara de l'autre côté. Et comme c'était une, une région jeune au niveau viticulture, les gens ont essayé de faire pousser un petit peu euh, tout ce qu'ils ont pu. Ils ont fait des essais à grandeur nature. Euh, le premier cépage euh, sur les blancs, euh, le, le cépage roi, c'est le Riesling. On a aussi beaucoup de chardonnay euh, qui servent à faire des vins, des vins tranquilles euh, typés chardonnay Bourgogne. Mais les chardonnay servent aussi à faire beaucoup de, de base, de, de vins effervescents. Le, le cépage le plus planté en rouge euh, en Ontario, euh, reste le Cabernet Franc, du Pinot Noir pour des vins, euh, des vins rouges légers type Bourgogne, mais aussi des pinot Noirs pour faire des, des bases de des, des vins effervescents aussi.
0: Qu'est-ce qui fait que le vin de glace est si spécial au Canada
2: Alors le vin de glace, effectivement, c'est un produit unique. Le Canada est, euh, je pense, le seul pays au monde qui est capable d'avoir une production de vin de glace tous les ans, régulière. Euh, ça, se, ça se ramasse pas toujours à la même période exactement, mais euh, pour la petite anecdote, euh, les viticulteurs et les œnologues les professionnels euh, perdent un petit peu de, de, de la beauté des vacances de Noël, parce qu'en général, ce sont là où les températures descendent de plus froid et euh, où on est, on est obligé d'aller euh, en pleine nuit euh, ramasser les vins de glace euh, par les températures négatives de moins 10 ou, ou plus basses. Parce que effectivement, ces vins sont issus de, de, de raisins qu'on ramasse gelés, donc on a une concentration de sucre dans les raisins déjà par rapport au phénomène de cryo-extraction. Et quand on les presse gelés, on va extraire le sucre et on va on va laisser la glace dans le pressoir. Et euh, ça, donne un, ça donne un nectar, ça donne un, un, une concentration de sucre phénoménale qu'on va faire fermenter après.
1: Est-ce qu'il y a des moments idéaux pour venir goûter euh, ces vins de l'Ontario
2: Alors, suivant les années, on, on commence à ramasser pendant les, pendant les fêtes de Noël, mais ça peut aller sur janvier, ça peut aller sur février, en fonction des, des, des fenêtres de froid, et puis des, des, des coups de froid, et ainsi de suite. Euh, et il y a toujours, effectivement, il y a toujours le festival des vins de glace euh, en, en, à Niagara en janvier, est allé sur deux ou trois week-ends. Le Canada, l'Ontario a pris, euh, pris l'exemple de la Californie pour faire de l'agrotourisme avec les places ouvertes. Euh, c'est ouvert toute l'année, c'est ouvert tous les jours. Il y a un grand panneau euh, qui vous invite à venir. Euh, les, les caves, de plus en plus, ont des restaurants euh, dans, leur, dans leur propriété. Euh, il, y a des, il y a des dégustations euh, offertes, des dégustations guidées, il y a des caves qui se sont spécialisées pour faire des grands, des grands concerts. Euh. Est-ce que tu peux
0: nous parler
2: d'accords mévins qui sont
0: vraiment propres à l'Ontario?
2: Bon, étant, étant donné que c'est un, une région de, de, de fruitiers, euh, c'est clair qu'il y, y, y a une production de fruits euh, l'été, euh, cerises, prunes... Euh, pêche, euh, nectarine, pomme, il euh, y, y a plein plein de choses. Il y a beaucoup de, de cultures, de produits maraîchers, il y a plein de légumes en, en plein champ. Ah. Donc dans la restauration, ça se retrouve, il y a, y a une ouverture, il euh, y a une curiosité.
1: Dernière question pour toi, après tout ce que tu okay, nous as dit okay. qui nous a bien alléché, est-ce qu'il est bon le vin canadien
2: Oui, effectivement, parce que on, a, on commence à avoir des reconnaissances des internationales au niveau des, au niveau des concours internationaux. Les Français de Sancerre, par exemple, aussi, qui en ont goûté, sont très surpris. On, on a des conditions très intéressantes. Le pays s'est doté de technologies, de techniciens, de connaisseurs, de professionnels. On a plus de contrôle.
1: Merci beaucoup de nous, de nous avoir partagé tout ça, de nous avoir fait découvrir les vignes canadiennes. On ira les goûter la prochaine fois qu'on passe à côté de chez toi. Bonne journée, à bientôt.
0: Allez, salut à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.
1: J'ai toujours bien mangé au Canada. C'est copieux, c'est savoureux. Et quand j'en parle avec des gens qui reviennent tout juste de visiter le pays, c'est drôle parce qu'ils sont toujours surpris d'avoir si su un manger au Canada.
0: <rire> on parle souvent de notre hiver rigoureux, mais on a quatre saisons distinctes au Canada. Nos produits sont locaux, sauf les fruits exotiques, bien sûr. Donc, je vous conseille vraiment de vous promener dans nos marchés. C'est des belles places pour rencontrer les Canadiens.
1: Est-ce que tu as des anecdotes sur la nourriture
0: quand tes mère, on en parlait tout à l'heure de la capitale du Homard qui est au Canada. Eh ben, autrefois, il euh, y avait tellement de Homards dans l'Est canadien que c'était la nourriture des pauvres. Mais aujourd'hui, les mœurs ont vraiment évolué. Et puis, on est heureux de pouvoir en manger matin, midi, soir à toutes les sauces.
1: De mon côté, j'ai souvent mangé des chaudrées au Canada. C'est des soupes veloutées à base de poissons ou de fruits de mer. Et ils font même des compétitions de clam chowder soup dans l'Est canadien. Ils en font avec la morue de Terre-Neuve Labrador ou avec les huîtres Malpec, euh, les noix
0: de Saint-Jacques de Digby, même les moules de l'île du Prince-Édouard. Ouais, tu savais qu'à l'intérieur du Canada, on trouve des très bons poissons d'eau douce euh, grâce au lac. Quand j'étais dans l'Ouest
1: canadien, on m'a fait goûter le saumon aussi de plein de façons. Grillé, fumé, à la plancha. Moi, je l'adore quand il est mariné dans du sirop d'érable et de la sauce soja.
0: Et côté terre, nous les Canadiens, on aime bien les viandes effilochées, steak ou burger aussi. Euh, les brochettes marinées ont la cote. On a le bœuf d'Alberta, on a de la viande de bison ou du bœuf musqué dans le nord du pays. Au Québec, on aime bien la tourtière. Ça, c'est une tourte de viande hachée, de veau et de porc, assaisonnée avec des épices. Donc, d'une région à l'autre, la recette de la tourtière varie un petit peu, mais je pense que c'est celle du Lac-Saint-Jean qui fait vraiment l'unanimité.
1: Pour découvrir un Canada gourmand, comment tu nous conseilles de passer nos journées
0: Dès le matin, je vous suggère l'agrotourisme qui est vraiment très développé au Canada. Vous pouvez visiter des fermes où on vous propose des tours guidés. Vous pouvez y apprendre sur les abeilles, les fleurs euh, et le travail des champs localement. On peut parfois aider les fermiers à prendre soin des animaux. Et le must, c'est cueillir nous-mêmes les fruits. Mon conseil aussi, c'est de prévoir une glacière pour les ravitaillements en pique-nique euh, ou apéro. <rire> les fermes vendent aussi leurs produits transformés. Le tout est Hyper bien mis en scène, c'est simple, là, as juste envie de tout acheter.
1: Et aussi de photographier. C'est tellement beau, j'en ai vu certains y organiser carrément leurs photoshoots. Moi, j'avais été impressionnée par leurs étals de fruits et de légumes en bord de route. Et du coup, quand on est en appétit vers 13h, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Certaines fermes proposent le couvert, donc tu peux y rester pour euh, des bons plats là, de la ferme à la table. Sinon, il y a un autre concept qui est très développé au Canada, c'est les food tours. Euh, on en trouve dans les marchés, par exemple. Ça peut te permettre de découvrir des produits qu'on ne trouve pas en France, comme les têtes de fougères que j'ai adorées en soupe. Et du coup, pour digérer, qu'est-ce que tu me conseilles de faire l'après-midi tu peux aller à la rencontre des producteurs et des maraîchers ou des pêcheurs. Moi, je me rappelle une journée de pêche qu'on avait fait. À la fin, le guide, il prépare le poisson que tu as pêché de ta manière préférée. Et à Chediac, au Nouveau-Brunswick, qui est la capitale mondiale du homard, j'avais fait un tour en bateau. Et le pêcheur, il te montre comment il place puis qu'il relève ses euh, casiers après. Il te montre aussi comment il prépare les homards. Et surtout, la meilleure partie, c'est quand ils t'apprennent à décortiquer ton homard pour ne pas perdre une miette. D'ailleurs,
1: ça me fait penser que si vous avez un régime alimentaire particulier au Canada, il faut savoir qu'ils sont vraiment soucieux de vous accommoder. Et aussi, si vous avez des enfants, il n'y a pas besoin de se limiter aux grandes enseignes. Les restaurants canadiens sont hyper accueillants. Limite, ils disent bonjour aux enfants avant de vous saluer.
0: Ah, c'est en plein ça. Il y a des restaurants où aussi tu peux dîner dans la cuisine du chef. Donc ça, c'est des rencontres formidables. Puis c'est l'occasion d'échanger avec les cuisiniers, voir comment ils te préparent les produits locaux. Salut
1: Jason salut, salut
0: Jason Oui, oui, y et Marie, vous allez bien
1: Super, merci Jason Et aujourd'hui, on se demandait, quelle est la nourriture traditionnelle des Autochtones
3: La nourriture va différer d'une nation à l'autre selon le territoire où ils sont situés. Donc évidemment, si je prends les, les, les premières nations de la côte ouest, la consommation de poissons, notamment de saumon, est, est très importante, tandis que si je prends les, les Autochtones des Grandes Plaines, à l'époque, c'était plutôt une consommation de viande rouge, notamment le bison, l'élan. Euh, maintenant, pour euh, les Premières Nations de, de, de l'Est, euh, c'était plutôt le cerf, c'était plutôt l'élan aussi. Euh, et il y avait des nations qu'on appelait semi-sédentaires, donc euh, des peuples euh, qui étaient des agriculteurs. Donc notamment ma nation, les huron wendats euh, 80 de notre alimentation était, euh, était de, de, de sources végétales. Donc je pense euh, notamment aux trois sœurs, qui est le maïs, la courge et les haricots. Pourquoi les trois sœurs? Les trois sœurs, en fait, parce que la courge, le haricot et le maïs euh, s'entraidaient pour grandir. Donc, plutôt que l'agriculture traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, où on fait des rangs avec des monocultures, à l'époque, euh, les Hurons-Wendat, notamment, faisaient pousser ces trois légumes ensemble. C'est-à-dire qu'on faisait un monticule de terre. Au centre, on faisait pousser le maïs. Ensuite, on faisait pousser les fèves. Donc, la grande tige de maïs servait de tuteur pour les fèves. Et en périphérie, on faisait pousser les courges. Donc, les grandes feuilles de courges, euh, permettait de garder la terre humide. Et également, sur les tiges, des courges, il y a de petites épines qui gardaient euh, les, euh, les rongeurs euh, loin, en fait, des cultures euh, des, euh, des premières
0: dames. Les autochtones, ils sont adaptés à leur territoire. Tu Peux-tu nous parler de, de l'approvisionnement dans le Grand Nord canadien?
3: Oui. Euh, écoute, dans le Grand Nord canadien, évidemment, les Inuits, c'était un régime là, qui était très, très riche en protéines, donc en viande rouge. Euh, les, euh, les Inuits avaient l'habitude euh, et ont encore, d'ailleurs à ce jour, l'habitude de consommer beaucoup de, de caribou, euh, de phoque également. Euh, donc, le phoque est une viande quand même euh, très ferreuse euh, qui était consommée et ils le consommaient euh, souvent de façon crue ou encore gelée. Euh, donc, ça amène euh, quand même euh, des techniques culinaires très limitées, mais compte tenu du territoire très hostile où les Inuits pouvaient, euh, pouvaient vivre, euh, c'était la façon, en fait, euh, de le consommer.
1: D'accord. Donc, en fait, ils mangeaient les choses crues plutôt que euh, d'essayer de les conserver, en fait, c'est ça?
3: Ben, écoute, il euh, y avait aussi des, des, des techniques euh, de conservation. Tant Grand Nord canadien comme ailleurs au Canada, on s'entend que l'hiver, nous vivons dans l'un des plus grands congélateurs du monde. Euh, donc, la conservation <rire> n'était pas très compliquée. Euh, maintenant, pour les périodes estivales, je dirais qu'on euh, conservait la nourriture souvent en la faisant fumer. Donc, on faisait fumer euh, les poissons, les viandes. On faisait également sécher les viandes. Donc, sous forme un peu de jerky.
0: Est-ce qu'il y a des restaurants canadiens où on peut goûter la cuisine traditionnelle autochtone?
3: Oui, absolument. Écoute, les restaurants canadiens euh, et les restaurants authentiques autochtones euh, sont en explosion sur le territoire canadien.
0: Hey Jason, moi, j'étais allée manger justement dans un, un restaurant euh, où on servait des, des plats traditionnels et j'avais mangé un poisson qui avait été cuit dans de la terre, je ne me rappelle oui. pas du nom de cette technique-là. Tu peux nous l'expliquer un petit peu?
3: Oui, euh, et ils avaient une technique de faire cuire le poisson euh, dans de l'argile. La, Donc, euh, on en finalement les poissons d'argile. On faisait un feu sur le sable et une fois que le sable était très, très chaud, on creusait un trou euh, et on faisait cuire euh, les poissons sous le sable. Euh, donc, c'est une technique qui est encore utilisée de façon traditionnelle. Évidemment, en restaurant, on, on, on laisse tomber le sable pour des raisons sanitaires et on utilise des fours traditionnels, mais euh, la technique euh, permet en fait de conserver toutes les saveurs du poisson à l'intérieur euh, de l'argile. Donc, ça donne vraiment euh, un, un goût assez exceptionnel.
1: Et Jason, tu sais, nous, en France, on aime beaucoup le pain. Et je sais qu'au Canada, vous avez le pain bannock. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est et puis les variantes qu'il y a partout au Canada?
3: Ah, la fameuse banique. Euh, donc, la bannique en fait, c'est un pain traditionnel fait euh, soit de farine blanche, soit de farine de maïs. Euh, donc, qui était cuisiné par, euh, et qui est encore cuisiné par à peu près tous les peuples autochtones à travers le pays. Euh, donc, il y a plusieurs façons de le cuisiner. Certains vont le faire sous le sable, d'autres vont le faire euh, vont le faire frire, euh, d'autres vont le faire à la poêle et euh, la particularité de ce pain-là, c'est que c'est un pain sans levure. Donc, c'est un pain qui, qui est souvent très, très compact euh, et qui, qui pouvait être utilisé justement par euh, par les trappeurs, par les chasseurs à l'époque euh, pour, euh, pour pouvoir s'amener justement une nourriture compact, facile à cuisiner euh, lorsqu'on partait de longues journées.
1: Merci beaucoup, Jason. Ça nous a mis l'eau à la bouche.
3: Ça fait plaisir. Tu passes une belle journée.
0: Merci, Jason. À bientôt.
1: Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Et pour planifier votre voyage au Canada, visitez le site de l'Office de tourisme canadien, explorercanada.fr. Pour découvrir les activités en français au Canada, direction corridorcanada.ca
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast et notez-le. Laissez-nous aussi un commentaire sur la plateforme que vous utilisez, puis surtout, parlez-en autour de vous.
2: Merci, Merci et, et à, à, à la prochaine!
0: prochaine.